0: Immer wieder heißt es, baue dir eine Praxismarke auf. Und hierzu gibt es zahlreiche Gründe, Strategiemethoden und mit Sicherheit auch sehr erfolgreiche Beispiele. Aber wie steht es um das Thema Personenmarke als Arzt? Macht das Sinn? Passt das vielleicht besser zu dir und wie kann man das im digitalen Zeitalter gestalten? Und was ist eigentlich eine Expertenmarke und solltest du dich vielleicht sogar zu so einer entwickeln? Darüber spreche ich in dieser Folge, also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute möchte ich mit dir einmal über das Thema Marke, Praxismarke, Personenmarke beziehungsweise auch Expertenmarke sprechen. Und ähm, das mache ich deswegen, weil ich natürlich ähm, selber darüber auch oft spreche beziehungsweise sehr viel darüber lese. Auch Marktbegleiter ähm, raten ja immer wieder dazu ähm, und zeigen Wege auf, wie sich eine Praxis sinnvoll natürlich auch zu einer Praxismarke entwickeln kann. Ich beobachte auch immer mehr den Trend, dass dann bei der Namensfindung der Praxen natürlich sich da, klar, viel mehr Gedanken gemacht wird als früher, wo die Praxis vielleicht jetzt einfach den Namen des Praxisinhabers hatte. Heute werden da die wildesten Konstrukte und Ideen gespielt, wenn auch öfter schon mit von der Partie gewesen, auch jetzt letztes Jahr haben wir eine Marke, eine Praxismarke auch entwickelt und ähm, ich stelle aber immer wieder fest oder stelle mir selber die Frage, ob das überhaupt der Weg ist, der für einen Großteil der, der Ärzte, Zahnärzte überhaupt der richtige ist, denn, und darüber äh, möchte ich heute sprechen, gerade jetzt im, im digitalen Zeitalter ist ja auch äh, natürlich die Möglichkeit, sich als Person, als Experte für ein Thema zu zeigen, viel einfacher, viel schneller möglich, als es noch vor einigen Jahren war. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier oft in so einem Spannungsfeld oder auch Widerspruch sind, denn ja, wie gesagt, da werden, da werden dann Namen entwickelt, ganz oft, und das ist auch nicht jetzt negativ oder positiv gemeint, ganz oft kommen dann da auch ja, sehr ähm, originelle Namen raus, indem man sich den, äh, die Straße nimmt, auf der die Praxis ist und der die Hausnummer nimmt und dann nimmt man den ersten Buchstaben von der, äh, von der Straße und verknüpft das mit der Zahl. Und da gibt es mittlerweile zahlreiche Konzepte, die so arbeiten. ja ähm, Und das ist auch verständlich und auch gut so. Da sind auch wirklich tolle Beispiele und auch wirklich sehr erfolgreiche Beispiele im Laufe der Jahre entstanden. Ich stelle fest, dass das ganz oft aber auch ähm, jetzt im Hinblick auf ähm, Praxisnachfolge, Investoren etc. natürlich äh, ein Thema ist. Da sich natürlich so ein Konstrukt, äh, was dann, ja, ich will jetzt keine, keine Definitionsschlacht hier spielen, aber wenn ich jetzt eine Unternehmensmarke oder Praxismarke habe, ähm, die jetzt, sage ich mal, auch losgelöst in der Wahrnehmung nach draußen äh, von einzelnen ähm, ja, Ärzten ähm, funktioniert natürlich, äh, dass es viel einfacher ist, so, ja, so eine Praxis dann, also sich A, vielleicht auch rauszuziehen aus so einem Konstrukt und diese natürlich auch weiter zu verkaufen, hat vielleicht auch einen höheren Wert für einen Nachfolger, für einen Investor etc. Und da habe ich das Gefühl, dass da viele natürlich in diese Richtung denken und den anderen Weg, also wie ich mich jetzt als, sage ich mal, Personenmarke, als Arzt oder Expertenmarke, worauf ich gleich ein bisschen eingehen möchte, gar nicht in Betracht ziehen, dem fast Angst davor haben, weil das ist das, was bei mir halt oft ankommt. Ähm, ja, ich möchte da eine Praxis oder Praxismarke aufbauen oder das irgendwie pushen und äh, möchte mich da möglichst rausnehmen, dass da nicht ähm, ja, äh, jede Behandlung, äh, jeder Patient von mir abhängig ist und äh, möchte natürlich ein System schaffen, möchte vielleicht auch mehr Freiheitsgrade haben. Und ähm, ja, aber das ist so oft ein Widerspruch in dem, äh, was ich dann auch halt höre, nämlich, ja, wir würden gerne mehr... Implantatpatienten haben, wir würden gerne mehr Ästhetikpatienten haben etc. pp und äh, was können wir da tun und ähm, jetzt ist es ja oft so, dass, dass eine Praxismarke in den meisten Fällen, jedenfalls wenn man sie so, so anlegt, äh, oft nicht auf äh, einen Behandlungsschwerpunkt oder ein bestimmtes Thema irgendwie ausgerichtet ist Und natürlich, gerade dann, wenn ich ein Team und Ärzte aufbauen will, natürlich ja, ein breiteres Spektrum ähm, auch abdeckt. Und ähm, dann ist es, finde ich, oft kein Wunder, außer die Positionierung ist so gut und die Sichtbarkeit ist so extrem gut, dass die Leute da einfach in so großen äh, Massen halt hinströmen, dass das im Grunde keine Rolle spielt, ob ich jetzt da eine, eine sage ich mal, eine große Praxismarke oder in der Wahrnehmung eine Praxismarke äh, bin. Ähm, ähm, hinzu, äh, dass das ja eigentlich vielleicht, wenn ich jetzt Experte für ein Thema bin, weil das, was ich immer höre, mir wird dann in den Telefonaten ganz oft gesagt, ja, also ich bin wirklich äh, einer der äh, der versätesten Implantologen in meiner Umgebung und irgendwie ähm, äh, kann es ja nicht sein, da müssten viel mehr Patienten bei mir ankommen, ich weiß von anderen Praxen, die machen viel mehr Fälle als wir und mir macht das aber so viel Spaß und äh, ich kann das auch gut und habe da auch so viel investiert in meine Ausbildung und das war eine Leidenschaft und ja, ne, aber aber ähm, hat dann eine Praxismarke geschaffen, die unabhängig von dieser Expertise, dieser Person halt ist und funktioniert da draußen auch und wundert sich dann, dass dann vielleicht die die Masse oder die die große Anzahl an Patienten für genau dieses Thema, wo man eigentlich so als Person für steht, nicht so groß ist. Und das ist schade. Ich habe das auch in einem anderen Fall jetzt über Jahre begleiten und, und merken dürfen auch. Und ich habe gemerkt, dass also zwei ganz grobe Gründe, der eine ist eben so diese, was ich eben nannte, ja, so dieses, ja, gut, wenn ich die Praxis mal verkaufen will, dann muss ich das irgendwie so aufbauen, äh, dass es das halt von mir und losgelöst ist, ich bloß nicht zu so sehr da irgendwie ähm, im Vordergrund stehe und ähm, ich will ja auch auf einer Ebene mit, mit den äh, angestellten Ärzten irgendwie auch äh, sein und das ist dann nicht gut, wenn es alles auf mich irgendwie ausgerichtet ist. Das ist der eine Grund, ja, der ist verständlich. Der andere Grund, das sind oft ähm, auch, äh, ich sag's mal, so Persönlichkeitsthemen, also überhaupt, ähm, die, die Hemmung davor, in die Sichtbarkeit zu gehen. Denn das, was ich eben sagte eingangs, es ist heute so einfach und so schnell, sich digital sichtbar zu machen. Ich kann das aber am eigenen Beispiel auch mal vielleicht gleich mal erzählen, äh, was ich dadurch durchlaufen habe, weil ich ordne mich in diese zweite Kategorie selber ein. Ich habe da jahrelang ähm, mit mir gehadert, mich irgendwie in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ähm, jetzt habe ich einen Podcast mit über... Geht auf 8.000 Abonnenten zu, mach YouTube-Videos, hab einen Online-Kurs, äh, präsentiere, hab Workshop, werde eingeladen. Also das sind, das sind Dinge, die ähm, ja, eigentlich äh, in meiner, in meiner sage ich mal, äh, Wahrnehmung eher, eher äh, <lacht> Schweiß und Angst ausgelöst haben und ich wollte das nicht und ne, dann sagt man, ja das Netz vergisst nicht und oh Gott und diese Videos, die man da am Anfang reinstellt, sind so peinlich und also das ist so der zweite Punkt, wo ich immer wieder merke, auch wie bei mir am eigenen Leib, aber auch eben bei vielen der Menschen, die da bei mir anfragen, dann eben so die, die Hemmung, dies zu tun, weil ja, ich bin nicht der Typ dafür und, und so weiter und so fort und ich möchte jetzt immer ein bisschen einfach so die Gedanken kreisen lassen über das Thema, warum ich denke, dass es ein sehr gutes ähm, eine Chance aber auch ist und ich glaube, das ist so meine aktuelle Meinung, für immer mehr äh, Ärzte und Zahnärzte Sinn macht, das zu tun. Ähm, ja, ich habe gerade, wie gesagt, jetzt keine Definitionsschlacht hier halten, aber klar, wenn man über um eine Praxismarke spricht, dann ist, glaube ich, äh, relativ klar, dass das in der Regel natürlich ähm, die, 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 die Marke eben, die, die Summe der ganzen äh, Teile ist die, die Praxis nach außen halt ähm, dann äh, kommuniziert und klar, das ist natürlich der Name, das Logo, ganze Erscheinung der Praxis und Kommunikation, die man da äh, nach draußen macht. Und da gibt es wie gesagt auch tolle Konzepte ja, mittlerweile. Ähm, während bei so einer Praxismarke natürlich dann ja ähm, eben der der in Anführungsstrichen anonyme äh, Name im Vordergrund steht, ähm, nehmen wir jetzt mal im Zahnarztmarkt, da gibt es jetzt große Beispiele wie zum Beispiel Q64 in Berlin, 360 Grad Zahn in Düsseldorf, Aldent Zahnzentrum mit verschiedenen ähm, Standorten. Natürlich gibt es auch viele andere, viele kleine und auch feine ähm, Praxismarken, die da entstanden sind, aber äh, da ist es oft so, dass man gar nicht unbedingt ähm, ja, die Ärzte kennt. Ähm, Jedenfalls nicht von außen, wenn man drauf schaut, ja, dann dann äh, ist nicht klar, äh sind da viele, auch größere Teams natürlich auch. Das ist jetzt aber auch bei kleinen, auch bei kleinen Praxen gibt es natürlich Praxismarken, ja. Und äh, natürlich sieht man auch dann den Inhaber äh, sehr präsent auf diesen äh, Seiten. Auch da ist halt oft dieser dieser Widerspruch, äh, finde ich, dann auch. ja Wenn man auf der einen Seite das dann schon sehr an die Person gebunden hat, aber einen Namen hat, der losgelöst ist, dann muss man schauen und äh, ja, auf jeden Fall klar, äh, also ja, oder wenn ich irgendwelche ähm, Geräte hier, sei es äh, Apple, äh, ich guck grad mal bei mir rum hier oder irgendwelche Modemarken, was haben wir noch herumstehen, ja. Ähm die äh, Schuhe, Stühle, Marken davon, ja, als Unternehmensmarken. Und ähm, klar, die stehen für etwas, die wurden aufgebaut. ähm, Da steht jetzt, außer jetzt bei Apple, klar, jeder kennt irgendwie Steve Jobs, weil er noch eine Personenmarke äh, hinzu äh, auch noch äh, war, ja. Und äh, wenn man zum Beispiel sich von von Samsung äh, oder wem auch immer mal äh, Gedanken macht, also wem wem fällt da jetzt der aktuelle Geschäftsführer ein oder der, der äh, Gründer, der dahinter steckt. Ja, also da ist ganz klar, steht die Unternehmensmarke zu übertragen auf die äh, ja, Ärztewelt hier, die Praxismarke oft im Vordergrund, während bei der Personenmarke, ich habe es gerade genannt, Steve Jobs ist natürlich da ein super Beispiel, aber im Grunde, wenn man mal äh, ja, heute rumschaut, jeder, fast jeder Fußballer ist eine Personenmarke, äh, Influencer sind Personenmarken, die vor allem ihr, ja, ihr Leben, ihre Person so in den Vordergrund stellen und das ist, glaube ich, das, wo auch so ein bisschen... Ähm, dann oft ein Missverständnis ist. Ja, das heißt jetzt nicht, dass dann eben der der Arzt, wenn er sich eben als Personen oder, wie ich gleich erzähle, Expertenmarke vielleicht da positioniert, äh, mit seinem ganzen privaten Leben und all dem, was er so tut, wie das die Influencer so tun, äh, in den Vordergrund stellt. Ähm, Denn das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber da geht es darum, dass dann die Person äh, im Vordergrund steht, der Name der Person im Vordergrund äh, steht und ähm, ja, wenn man an, äh, an die entsprechenden äh, Menschen oder Themen denkt, dann hat man ein ganz klares Bild natürlich direkt, wer da halt hintersteckt, wer dafür steht. Und das ist mit Sicherheit, ähm, äh, also gibt es auch ähm, die Zahnärzte, ja, die, äh, da, da ist der, der Personal Brand Account, ähm, da geht es null um Zahnmedizin, da geht es rein um Live und das Leben dieser Person. Ja? Äh, also da ist wohl so ganz wenig äh, Content für dentale Themen zum Beispiel da, da ist viel mehr, äh, ja, eben wie das Leben gestalten, was die Person so alles macht und natürlich hier und da ein bisschen, äh, ja, Praxisalltag, sage ich mal auch, aber das würde ich jetzt eher so in die Rubrik Personenmarke ähm, einordnen. Wenn ich über eine Expertenmarke spreche, dann geht es vor allem darum, dass ich da äh, meine Expertise, äh, mein, mein Wissen und Erfahrung äh, für ein Thema in Vordergrund stelle ja, und dann eben die Person bin, die für dieses Thema wahrgenommen wird und steht, also für ihre Fähigkeiten, für, ihre, für ihr Wissen, für ihre Expertise. Das ist für mich Ex- Expertenmarke und da sehe ich eine sehr große Chance äh, für viele Praxen, denn man, diesen Spruch, glaube ich, hört man mittlerweile auch an, allen Ecken und Enden, aber ähm, ja irgendwo der Mensch kauft im Endeffekt vom Menschen oder er wünscht sich das, weil da ist natürlich die Vertrauensebene äh, am höchsten, wenn ich von anderen Personen kaufe und das auch das tut man ja, wenn man in eine Praxis geht, man kauft ja im Grunde eine Dienstleistung äh, ein, egal ob man selber bezahlt oder Krankenkassen bezahlen, irgendwie ist es natürlich ein, ein Austausch. Also man begibt sich da ja dann in die, in die Hände äh, vertrauensvoll einer Person und das ist gerade natürlich in den medizinischen Themen, ich habe es auch in dem am ähm, letzten, letzten Podcast auch mal erzählt, das Thema, wenn es das ERT-Thema, also diese äh, Thematik, wie man bei äh, Google vielleicht auch besser gefunden wird und da bestimmte ähm, Themen wie Expertise, Autorität und Trust ähm, hervorkehrt, ja, das ist gerade in diesem Zeitalter natürlich ein ähm, super Thema einfach, ähm, um das zu machen, weil wir im digitalen Zeitalter ganz schnell, das ist eben etwas, was das, das war ja vor Jahren nicht möglich, uns selber im Social-Media-Bereich sichtbar machen können. Wir können äh, Artikel äh, auf eine Webseite stellen, wir können bei YouTube-Videos hochladen, wir können bei LinkedIn ähm, Fachartikel publizieren, posten etc. Das natürlich auf vielen anderen Portalen auch. Und ähm, ja, und hier sehe ich jetzt eben sozusagen die, die Chance, denn wenn ich mich als, als Arzt mit einer äh, Expertise für ein ganz bestimmtes Thema, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen die voraussetzung oder die große Chance, wenn ich sage, ich bin ein Implantologe, dann sollte man darüber nachdenken, ob man äh, sich als Experte für dieses Thema eben sichtbar macht, digital sichtbar macht und da eine eigene Marke drumherum im Grunde dann natürlich halt aufbaut. Und das ist dann eben nicht damit getan, dass ich irgendwo ein äh, privates, ähm, Instagram-Profil äh, habe, also ich beobachte auch doch viele Ärzte, die folgen mir. habe mittlerweile fast über, ähm, ja, über zwei, fast 2.200 Abonnenten bei Instagram. Ähm, ganz viele anonyme Profile oder äh, Profile, die auf privat gestellt sind, von Ärzten, von Ärztinnen auch. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, deren deren Weg irgendwie diese ganze äh, Welt da zu sich anzuschauen und dem zu verfolgen, aber ja, und auch wenn ich mal vielleicht irgendwas mal, mal like hier oder äh, vielleicht im besten Fall noch mein Profil einigermaßen ordentlich mache, dann hat das natürlich noch lange nichts mit Expertenmarke dort zu tun. Ja? und das, das Ding ist jetzt, wenn man, wenn man jetzt eben zu einer Expertenmarke aber äh, wird oder sich sichtbar macht, ja, also zunächst ist natürlich auch mal total wichtig, dass du auch wirklich diese Expertise hast. Ja, also ich zum Beispiel sage, ich habe eine hohe Expertise im ganzen Thema Online-Marketing, Thema digitales Praxismarketing, das habe ich seit 15 Jahren, baue ich das ganze Thema auf, und das bringe ich mit und habe mich jetzt selber vor drei, vier Jahren entschieden, damit mal in die Sichtbarkeit zu gehen, weil ich sonst so ähm, ja, im Verborgenen war, hier und da eine Empfehlung, hatte das Thema ähm, ja, sich so sozusagen äh, weiterentwickelt hat, aber nach außen hin war ich damit nicht wirklich äh, sichtbar. Das habe ich jetzt an meinem eigenen Beispiel mal ähm, gemacht. Also, ich habe mich als Sascha Meinert äh, sichtbar gemacht und ich habe mich mit dem Projekt Praxis Marketing Digital, womit ich natürlich jetzt im äh, Grunde aktuell äh, deckungsgleich bin, äh, sichtbar gemacht, aber auf beiden Ebenen, also sowohl auf der Praxis Marketing Digital Ebene, und das bin ja ich, also ne, jeder Podcast, jedes Video ist ja im Grunde äh, von mir, äh, aber auch über meine privaten ähm, oder persönlichen Profile, sage ich es mal so, nicht private Profile, persönliche Profile, ähm, bin ich natürlich da präsent und habe da entsprechende ähm, ja, Profile mir äh, aufgebaut und mache die sichtbar und nutze die auch, um in Interaktion zu gehen, um dabei zu sein und mein Wissen unter Beweis zu stellen, also es Sichtbarheit halt, zu machen. Und da bin ich auch schon direkt beim... Beim nächsten Punkt, also das heißt nicht nur diese Profile aufbauen oder eine Marke, Logo, was auch immer dazugehört, sondern eben auch dann eben zu zeigen, dass man diese Expertise hat. Das geht natürlich über ja, mehrere Wege. Der eine Weg ist, ich veröffentliche selber regelmäßig Content zu einem Thema, Inhalte oder ich beteilige mich an Diskussionen zu einem Thema und das ist das eigentlich, worum es hier geht. Also wenn du ein Implantologe bist und selber noch nie etwas zum Thema Implantologie äh, irgendwie gepostet, gesagt, gezeigt irgendwie halt hast, ja, dann ist das natürlich ähm, schlecht irgendwo in, de- in dem Hinblick, weil äh, wenn das drei äh, Praxis um die Ecke äh, ein bisschen äh, mehr machen und da Anlaufstelle äh, geworden sind für ein Thema, dann kannst du der beste Implantologe sein. Äh, es sieht halt äh, keiner mehr, ja, und darum geht es, das ganze, das Wissen, also, Wissen zu haben, das Wissen natürlich auch dann äh, sichtbar zu machen und daran Kontinuierlichkeit halt, ähm, zu arbeiten und das hat dann im Grunde aus meiner Sicht nochmal ähm, ganz einen ganz tollen anderen positiven Effekt oder mehrere sogar auch. Also einmal bist du natürlich ähm, überhaupt nicht mehr vergleichbar mit äh, anderen Praxis. also du differenzierst dich noch stärker äh, im ganzen Wettbewerb, weil ähm, ja jetzt kann man eine Praxismarke natürlich auch schwierig nachbauen, aber man kann sich natürlich sehr sehr annähern und ja du kennst das selber bei bei manchen Produkten, vielleicht, die du kaufst, dann, ah, war das jetzt, ähm, keine Ahnung, war das jetzt Produkt A oder B, also die sind so ein bisschen, ähm, wenn die auch nicht so klar positioniert und differenziert manchmal sind, weiß man gar nicht, wer wirklich dahinter steckt ja, oder ver- verwechselt die halt auch, ja, und das habe ich auch zum Beispiel oft gehabt mit Kunden äh, von mir auch schon, dass dann irgendwie, ach, du arbeitest doch für die eine Praxis da, nee, das ist die, genau die andere, <lacht> dann hat man dann gesehen, dass es ähm, beide in der Wahrnehmung irgendwie äh, sehr ähnlich waren und äh, der, der Nutzer gar nicht äh, differenzieren konnte, auch das haben wir festgestellt, da standen dann oft Leute vor der falschen Praxis, äh, also äh, bei der Praxis, die wir betreut haben, anstatt von anderen Praxis, wo sie eigentlich hin wollten weil wir so sichtbar auch waren mit dem Thema für naja, ähm, das, wo er nachher gesucht hat und äh, durch eine Person ist natürlich nochmal viel weniger ähm, klonbar oder, oder verwechselbar auch, also das heißt du, du, du differenzierst dich viel stärker nochmal mal. In deinem, Wettbewerber, das kann dir keiner nehmen. Das bist du, ähm, äh, ja. Und ähm, egal was passiert, egal ob du mal einen Standort, was auch immer wechselst, wenn du sichtbar bist mit einem Thema, ähm, dann das kann dir keiner halt nehmen. Deine eigene äh, äh, Online-Expertise, Sichtbarkeit, die du halt da aufgebaut hast. Und natürlich führt es auch dazu, dass du dann vielleicht ähm, ja, Ich sag mal, was auch vielleicht Preisgestaltung und Co. angeht, ähm, andere Möglichkeiten hast, wenn du ein äh, Experte für Wurzelspitzenresektionen äh, bist oder für All-on-Four oder was auch immer ähm, oder im Schönheitschirurgiebereich äh, ganz konkret für ein Thema wirklich versiert bist, dann und, und, da, und die dafür die Sichtbarkeit aufbaust und die dafür immer mehr Anfragen äh, aufbaust, ähm, dann kannst du natürlich theoretisch auch da äh, ja klar selektieren oder ähm, filtern und äh, auch was die Preisgestaltung angeht natürlich da hast du mehr Spielraum mit Sicherheit auch und äh, ja und natürlich mit Sicherheit wirst du auch dann von Kollegen von anderen Leuten ähm, ganz klare Weiterempfehlungen bekommen, wenn man sagt, ja gut, das ist für diesen konkreten Fall, ist das jetzt wirklich der Experte, ja, das haben vielleicht auch Kollegen oder ja, Kollegen aus anderen Fachbereichen irgendwie, haben das dann im Kopf und können dich dann da getrost äh, weiterempfehlen, weil sagen, okay, wenn es jetzt um diese konkrete Operation geht, dann ist das der Herr Doktor so und so, weil der ist da wirklich der Experte. Das Gleiche ist natürlich auch mit, äh, mit den Patienten, die du natürlich im Optimalfall auch dann gut behandelt hast zu dem Thema und die natürlich ganz klar auch dich dann als den Experten da weiterempfehlen können. Das heißt, ich, ich sehe da ganz klar ähm, die, die Chance, die Möglichkeit, sich da so zu positionieren. Und ja, und wie geht man da jetzt natürlich vor? Also zunächst einmal, ich bin der Meinung, das muss mit einem ganz klaren Warum starten. Also was ist deine, deine Story? Warum bist du Zahnarzt zum Beispiel geworden? Was bewegt dich? Ich habe es auch schon zweimal erwähnt. Ein Zahnarzt, den ich betreue, der war selber Angstpatient und hat daraus im Grunde seine ganze Story halt entwickelt und ist heute auf das Thema Spezialisiert, wobei noch viel zu wenig in der eigenen Sichtbarkeit äh, zu diesem Thema, aber ähm, er hat da eine eigene Story, der kann das glaubwürdig erzählen, der kann sagen, warum er da umso mehr sich vielleicht noch weitergebildet hat, noch psychologische äh, Aspekte mit reingenommen hat und so weiter und so fort. Und das Ganze... Jetzt sagen wir ganz simpel: natürlich geht es darum, auf der Homepage, auf der Über-Uns-Seite, auf den Profilseiten in Social Media, LinkedIn, da werde ich jetzt nämlich auch mal ein bisschen was zu erzählen, finde ich da auch sehr wichtig mittlerweile auch. Also das einfach mal darzustellen und dann eben nicht nur jetzt einen reinen Lebenslauf, sondern auch dann eben, dass man da die Werte, die Geschichte, die dahinter steht, eben darstellt, regelmäßig auf den Kanälen Content macht, sich einen mischt, sage ich mal, in in entsprechende Diskussionen und dann dann wird das einmal, sage ich mal, aus Sicht der ganzen ähm, Plattformen dazu führen, dass du da mehr Sichtbarkeit für ein Thema bekommst, mehr Auffindbarkeit bekommst, aber natürlich auch in der in der Wahrnehmung. Da kann man jetzt natürlich, das ist natürlich ein tiefes Thema, wie man so eine Expertenmarke aufbaut. Das möchte ich heute hier gar nicht ähm, leisten. Das ist dann oft ein Thema, was man in Form von Workshops und so weiter tiefer erarbeitet. Aber ich möchte vor allem einmal zum Denken anregen, ja, ob das ein Thema ist, wo du sagst, Mensch, ich möchte für äh, ja, eine bestimmte Behandlungsart mehr machen und äh, wie kann ich das vielleicht auch schaffen? Ich habe vielleicht schon eine Praxismarke, bin ich dabei aufzubauen äh, oder habe das aber, wie kann ich vielleicht daneben bei, nehmen wir nochmal das Beispiel äh, Steve Jobs auch, ja, das Extrembeispiel, klar, Apple ist ein Weltkonzern und er war natürlich auch nicht gerade unbekannt, ähm, ja, hat er halt geschafft, irgendwie für, für diese beiden Sachen dazu äh, wahrgenommen zu werden. Ne? Und ähm, so denke ich, also es ist gar nicht Fisch oder Fleisch oder entweder oder, man kann da auch kombinieren, aber vor allem geht es darum, Gesicht zu zeigen, ganz wichtig, oder Stimme, wie ich jetzt in dem Fall, ähm, sich zu präsentieren, online präsent zu sein, regelmäßig zu den Themen, ähm, ja, was zu veröffentlichen und das führt dann, das ist eine Sache, die ich selber gerade in der Phase, ist, befinde ich mich gerade jetzt seit drei, vier Jahren, Sichtbarkeit machen meiner, meiner Expertise, meines Expertenstatuses. Ja. Das führt dann noch zu ganz anderen ähm, Themen, an die man vorher gar nicht unbedingt gedacht hat oder natürlich auch gezielt äh, forcieren kann. Ja. Also wenn man dann zu einem Thema als der Experte wahrgenommen wird, ja, und das im Grunde sind ja im besten Fall ja viele deiner Kollegen auch Experten, aber die Frage ist ja, wer ist der wahrgenommene Experte in dem äh, Bereich? Auch es gibt viele Praxismarketer, ja, aber wer ist der wahrgenommene Experte? Wer sind die? wahrgenommen Experten in dem Thema. Und das führt natürlich dazu, dass du dann vielleicht auch Anfragen zu Interviews, zu Vorträgen bekommst. Das führt dazu, dass auf deine Seite, dein Artikel, dein Content referenziert wird. Ja, es das heißt mal so, warum soll ich auf den Webseiten so viel Content schreiben? Wie es bei Wikipedia und Co. schon gibt es. Ne? Aber äh, wenn du selber die, die Inhalte präsentierst, ja, und das vielleicht auch in einer anderen Art und Weise, in einer anderen Art und äh, Sichtweise, dann... Ähm, führt die Wahrscheinlichkeit dazu, dass da auch mal Leute ähm, ja, auf dich stärker verweisen. Ähm, verlinken, Backlinks haben wir gelernt, auch sind natürlich auch wichtige Thema. Vielleicht kommst du sogar zu einem zusätzlichen Einkommen durch Referenten-Tätigkeiten, äh, wenn das dein Ziel ist. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und natürlich ähm, stehen manche Dinge, an die man gar nicht so ähm, gedacht hat. Ja, ob jetzt Fernsehen, was auch immer, also jetzt Extrembeispielen, wenn man für ein Thema so stark positioniert ist, ja, dann, klar, wirst du vielleicht eigentlich in Talkshows, in Radiosendungen, was auch immer. Aber warum sollte es jetzt gar nicht gehen. Es geht mir persönlich eher darum, auch wollte ich mal heute anregen, motivieren, inspirieren zu sagen, Praxismarke ist das eine, aber im Endeffekt, wenn du dich als Experte, als Arzt für dein Thema, für das, wo du stehst, wirklich mal konsequent sichtbar machst, daran arbeitet was das vielleicht für für Folgen für dich auch haben könnte. Ich kann dir aus meiner Perspektive nur Positives darüber sagen, ja natürlich, das hängt dann sehr stark an einer Person, wenn ich morgen umfalle, dann mach den Job erstmal, keiner bei dir wird das dann vielleicht ähnlich auch sein, aber ich denke, es ist immer die Frage, was will man im Leben, wie will man seinen Alltag gestalten, ja, ich habe lieber aktuell äh, meine ich sag's mal Wunschkunden, mit denen ich gerne arbeite, die genau das äh, haben wollen, was ich anbiete, die mich kennen. Äh, das ist ja der riesige Vorteil von diesem digitalen Thema und diesem Expertenstatus. Ja, die Leute, die zu mir kommen, die wissen, wer ich bin, die wollen, was ich äh, habe. Äh, Im besten Fall oder man findet das dann raus, äh, was es dann genau ist. Und naja, und das hat auf jeden Fall viele Vorteile. Ist ein anderes Arbeiten. Ich ich natürlich jetzt ein, ich sag's mal eine eine äh, äh, anonymisierte Praxismarke habe, wo man sich nicht kennt, wo man sie vielleicht auch rausziehen kann, ähm, gar nicht mehr vor Ort sein muss, äh, verkaufen kann etc. ist ein anderer Weg. Äh, ich glaube, äh, aktuell zeichnet sich ein Trend ab und eine Chance vor allem ab, sich hier eben gut als äh, Experte für ein Thema als Arzt äh, zu präsentieren. Ja, natürlich muss man auch wissen, dass äh, eine Praxismarke auch natürlich viel unflexibler ist, sich vielleicht anzupassen an gewisse Trends und Marktgegebenheiten als vielleicht so eine ähm, Personenmarke, ja, also wenn, wenn eine Praxis ganz, also die, das ist ein viel größer Apparat, da hängt viel mehr dran, das natürlich alles dann umzukrempeln, wenn man einen Trend vielleicht erkennt, äh, als wenn du jetzt als Person da natürlich sehr flexibel äh, rangehst, also das muss man auch wissen, das ist sehr dynamisch, äh, das ganze Thema, ähm, also es ist nicht so, dass du dass ein Stein gemeißelt sein muss, auf kann ich auch raten, starte damit, entwickel das weiter. Auch ich kann sagen, ich habe einen Prozess durchgemacht in den letzten Jahren und ähm, ja, das darf man auch nicht als Endergebnis verstehen, was man vielleicht im ersten Wurf dann da mal rausstellt. Aber naja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du das deine Ziele für dich erreichst, äh, was für dich ähm, das Richtige ist und wenn es äh, vielleicht das Thema mal ist, dich als Experte mehr da draußen zu zeigen, dann äh, ja, schreib mir auch deine Gedanken dazu freue mich über Bewertungen. Falls noch nicht geschehen, abonniere den Podcast. Und wenn du magst, gehe auch mal auf praxismarketing.digital/slash newsletter. Da habe ich jetzt auch äh, ja, ein paar Impulse, die ich dir immer auf diesem Wege schicke. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.